0: Adelante y bienvenidos a este nuevo programa del Equilibrio del Puente Hoy vamos a hablar sobre los símbolos Cómo con algunos simples trazos pueden calar tan hondo en nuestra mente Pero ese poder que tienen, ¿se lo damos nosotros o es propio de ellos? Bueno, vamos a hablar de eso Pero antes, y como ya saben, se escucha la voz del estadio que les dice que le den me gusta a este programa, se suscriban al canal, lo compartan, le toquen la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Eh, se van a hacer las redes sociales, escriben en Instagram el equilibrio de él y en Twitter eh, equilibrio-puen, aunque no lo uso la verdad, pero no importa, está ahí. Eh, Instagram sí, vayan a Instagram. También si están pensando en escribir un libro o están haciendo algún graffiti por la calle y obviamente necesitan de las manos libres, se van a Spotify para escuchar estos programas en formato podcast. Y si lo están escuchando por allí y tienen un rato libre, en algún momento, se vienen a YouTube y lo pueden ver completo y hermoso como corresponde. Eh, también algunas aclaraciones. La primera la siguiente, no es una aclaración, es un comentario. Eh, usted sabe que, que este canal se profesa, que en este canal se profesa el agradecimiento. Por lo tanto, quiero agradecer públicamente a la gente de Riordan Irish Folk porque se comunicaron conmigo a través de, de justamente de Instagram por el video que hice. La cobertura que hice de la feria medieval de, por la fogata de San Juan. Que se las voy a estar dejando acá arriba. Que fue el programa anterior. Eh, para agradecerme. Y después, bueno, me recomendaron en su, en su propio Instagram. Así que mil gracias. Les voy a dejar sus enlaces para que lo sigan esa música irlandesa maravillosa así que ya se suscriben a este canal se van para allá lo siguen en instagram a ellos se suscriben a su propio canal y disfrutan de, de gente talentosa de verdad que debería ser muchísimo más conocida así que desde acá mil gracias de verdad la segunda cuestión es que este programa va a estar conformado por dos partes en esta primera vamos a ver los símbolos en general o sea, ¿de qué se tratan los símbolos? Y en la segunda vamos a ver símbolos en particular de diferentes culturas y tradiciones. Así que ya están invitados para la semana que viene directamente a ver el otro programa. ¿Qué pasa con la cuestión de los símbolos? Primero debemos entender algo sumamente básico y es que el símbolo evoca una idea. Evoca una idea, un pensamiento, una sensación, un sentimiento. ¿sí? El símbolo es evocador. Como evocador de cosas tan poderosas, justamente, se ha utilizado a lo largo del tiempo para transmitir esas mismas ideas, ¿no? Yo creo que es la es el sistema de comunicación primario de, de la humanidad. Eh, imagínense a la gente en las mismas cavernas escribiendo en las paredes donde se casaba. Ah, esa es otra aclaración. Vamos a hacer, vamos a conjugar todo en símbolos, ¿no? Lo que son, eh, no sé, pictogramas, iconos todo lo vamos a englobar en la cuestión de símbolos para que sea un poco más didáctico y para ir al punto donde yo quiero llegar con este programa, con estos dos programas que después lo vamos a ver más adelante la cuestión es que se transmitían ideas sobre dónde se podía casar, dónde era un lugar seguro y después a lo largo del tiempo surgió la escritura que no es otra cosa que el símbolo eh, sofisticado si se quiere es el símbolo llevado a su máxima expresión una letra no es otra cosa que un símbolo ahora bien ¿Para qué, ¿Por qué hago tanto hincapié en la cuestión de las ideas, de las sensaciones, de los sentimientos que puede evocar? Porque justamente, y repitiendo lo que dije antes, para eso se es ha utilizado. Vamos a traer algunos ejemplos claros. El más lamentable de todos es la cuestión de la Sí, Uno ve la vásticas y automáticamente ya pensamos en, en el nazismo, en Hitler, bueno, en todo lo que fue el Tercer Reich y todo esto. Ahora bien, fue un símbolo que fue tomado de una cultura totalmente opuesta, con un significado totalmente opuesto, como es el budista. Podemos también ver a Buda por todos lados con la esvástica en el pecho, eh, siendo simplemente un símbolo solar, un símbolo de poder. Y fíjense lo que la sola imagen de la esvástica podía evocar en ese momento, no digamos ahora, en ese momento, por qué directamente se ponía la esvástica en las banderas, se lo tomaba como símbolo primario, eh, de, de la ideología nazi no solamente de, del partido era una ideología uno se identificaba no digo yo, no en ese momento, en esa época y bueno, ahora también, pero no importa las personas se identificaban con eso entonces los portaban y se reconocían entre sí ahí tenemos otra característica del símbolo que permite reconocerse entre sí de hecho se ha utilizado y si nos vamos rápido para, para lo opuesto también, para el cristianismo el primer símbolo utilizado para referirse a Jesús era el pez. El pez son, otra vez, dos arcos cruzados. Las vásticas son esas dos, esos dos brazos cruzados entre sí. El pez son dos arcos cruzados. Pez que, por otro lado, eh, en la misma mitología egipcia, simboliza la resurrección. Ahora bien, vamos un poquito más para allá. Y siguiendo con el cristianismo. El siguiente símbolo a utilizarse, y el que todavía se utiliza, es el de la cruz. Pero la cruz no es propia del cristianismo. La cruz se ha utilizado siempre. Eh, bueno, podríamos hablar también de la cruz celta, pero es cierto que los celtas tomaron cosas del, del cristianismo por, por el tiempo y lugar que, que ocuparon. Pero, si volvemos al antiguo Egipto, encontramos el Ankh. ¿Y qué es el Ankh? Que obviamente lo van a estar viendo en pantalla. ¿O ¿Qué es otra cosa? Que es la llave de la vida. Nuevamente, hablando de vida eterna, nuevamente hablar de resurrección. Y acá es donde empieza el carrusel de las coincidencias que ustedes saben que a mí me encanta. Acá todas son coincidencias, ¿no? Entonces, el mismo símbolo llevado a través de los milenios, de alguna forma se fue eh, reajustando a sí mismo. O lo fuimos reajustando nosotros. Pero la idea que evoca sigue siendo la misma. Por supuesto, y esto no es para para decir que, que quien porta la cruz a obra... Eh, en realidad creen cuestiones egipcias, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Cada uno le da el, el, el valor que tiene y el poder que, que, que le quiere dar. Pero lo que voy es que acá las cosas se fueron repitiendo a lo largo del tiempo. Los símbolos no fueron tomados porque sí, tal vez como nos quieren hacer creer o como por lo que sea. Nada es tan sencillo como parece, así como creo que nada es tan complicado, tan complejo. Entonces volvamos a la idea los mismos símbolos a través del tiempo se fueron modificando retocando un poquito, pero la idea que evocaban era la misma Sí, la idea que evocan es la misma el sentimiento que evocan es el mismo entonces, yendo a otra cultura como puede ser la judía, la hebrea tenemos el maguen David, la estrella de David que es una estrella, es un hexagrama conformado por dos triángulos ¿no? otra vez no es propio del judaísmo de hecho, la, la, el símbolo por autonomacia de, de, del judaísmo es la menorá, no es el Maguen David o el sello de Salomón es justamente otro símbolo de poder que podemos encontrar inclusive en los Vedas hindúes, entonces por eso no me quiero detener en qué, en qué significa cada cosa eh, porque justamente para eso va a estar el programa siguiente entonces, es lógico que se hereden las cosas de civilizaciones o de pueblos anteriores ¿sí? es normal así se fue dando todo, así tenemos a los romanos con los mismos dioses que los griegos pero cambiado de nombre, eh, o sea es lo mismo, se fue dando así las cosas no se crean de golpe y por razón ahora bien, la idea en la cual creo que deberíamos enfocarnos y por la cual yo estoy haciendo este programa es para dilucidar o para intentar dilucidar si los símbolos tienen un poder propio o es un poder que justamente se lo damos nosotros ¿por qué le doy tanta importancia a esto? Porque creo que portamos símbolos por todos lados sin saber lo que significan. Eh, no tiene más que ver justamente cuánta gente usa remeras con simbologías que, que eran muy lindas y las cargan igual. Cuántas estrellas hacen ciertos gestos mudras con las manos. Eh, y la gente los repite sin saber qué significan. Entonces creo que hay cierto peligro en todo eso. No digo que no vamos a morir todos ahora por empezar a hacer esto. No, 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 no hace falta. Eh, pero sí creo que en la sumatoria de cosas estamos evocando ideas, fuerzas telúricas, o lo que sea, justamente ahora vamos a hablar de eso, que tal vez no queremos evocar, o no queremos invocar. ¿Sí? Eh, yo en lo personal, ustedes saben que yo doy mi opinión y los, los invito a ustedes a que den la suya y lo escriban aquí abajo en comentarios Se me escriban a mí por privado. Siempre es bienvenido al diálogo, eh, a mí me encanta eso, es lo que más me gusta de todo esto. Yo pienso que por sí mismo el símbolo no tiene poder, quiero decir, el trazo por sí mismo, eh, en mi opinión, no tiene poder. Ahora bien, que está imbuido de poder sí. <ríe> Yo estoy mirando, te estás contradiciendo. Bueno, tal vez no me estoy explicando bien. El trazo por sí mismo no lo tiene. Ahora, el paso de los milenios y cómo nuestro propio inconsciente ha calado ciertos, ciertos símbolos y ciertas formas y ciertas cuestiones, evidentemente trae poderes que sí existen. Evidentemente contiene poderes que sí existen. Porque al fin y al cabo nosotros somos creadores de esos poderes, somos portadores, somos... Llámenlo como quieran. Entonces, imagínense si nosotros mismos tomamos, eh, no sé... Este mouse, y estoy pensando en el que este mouse a mí me va a servir, me va a servir, me va a servir, y yo lo llevo para todos lados. Evidentemente, voy a lograr que me haga bien porque yo lo estoy manifestando, yo lo estoy haciendo. Ahora, eso potencienlo durante milenios de toda la humanidad. Volvemos a las esvástica volvemos a la cruz, volvemos a la estrella de David. Un mismo símbolo por sí solo carece de poder. Pero cuando encierra simbología, cuando, eh, perdón, cuando encierra significado, cuando encierra ideas, cuando encierra sentimientos, cuando evoca a historia. Entonces imagínense una masa tremenda de personas enviando hacia ese símbolo toda esa energía. Ahí es donde yo digo que puede ser tan positivo como peligroso. Eh, sin más lejos. Y hablando de los símbolos, ¿no? De, de cómo pueden evocar esto y cómo pueden invocar estos poderes. Vayan a una iglesia, vayan a una iglesia en algún momento de, de, de introspección, o vayan a algún templo budista, eh, vayan a alguna sinagoga, vayan a una mezquita, y, y sientan esa energía que allí se manifiesta. Yo sé que algunos de ustedes van a poder decir, bueno, porque allí habita Dios y qué sé yo. Y está perfecto que así lo crean. ¿Sí? Acá lo que est no estamos yendo en contra del pensamiento de cada quien, estamos hablando de una de una verdad no mayor, pero que engloba, que nos engloba a todos nosotros, ¿Sí? Y esa verdad es que nosotros depositamos muchísimo en eso que creemos. La fe mueve montañas. Imagínense qué podemos hacer cuando simplemente por ver un símbolo ya me siento identificado y otorgo cosas de mí que tal vez no domino tanto porque justamente vayan a una iglesia vayan a, una, a un templo cualquiera y sientan las energías que allí se manifiestan se manifiesta porque hay un conjunto de personas que evidentemente está descargando todo eso que tienen en ese lugar ¿sí? ¿en dónde? y direccionado hacia dónde hacia un altar no importa cómo se llame, dependiendo de la región, puede ser un Buda enorme por eso yo dije que acá no iba a ser distinción de iconografía de vamos a hablar de símbolo en general puede ser así un Buda enorme bueno, entonces toda la energía ahí va a estar puesta hacia ese, hacia ese punto. Por lo tanto, esa gente cuando se empieza a diseminar, cuando se vaya del lugar y vea un budista acá, un budista allá, nuevamente ese poder se replica. Volvemos con los símbolos, cuando ve una cruz acá, una cruz allá, un rosario, una cosita... Esa energía sigue circulando y en nuestra mente empieza a cobrar inconscientemente eso, que también, evidentemente, lo transmitimos cuando tenemos hijos, cuando tenemos nietos, o sea, en la descendencia. Son ideas que se siguen transmitiendo. Lo que pasa es que nosotros creemos, tenemos la mala costumbre de pensar que las cosas suceden ahora que vivimos nosotros. ¿no? O sea, lo que pasó antes del 2000 no, no existe poco más. Y digo 2000 siendo generoso, porque conozco gente que, bueno, no consigue un mundo sin celulares. Estamos hablando de algo realmente moderno, de realmente de actualidad, de ahora. Pero eh, comparado con la historia de la humanidad, es un triste, es un, es un nada, es un soplido. Eh, creo que también ese es otro gran mal que tenemos. Pensar que las cosas ocurren ahora y pasan ahora, y eso es casualidad de la hora, casualidad de la hora, y nada más. Y no, no creo para nada que sea así todo tiene una cosa, viene arrastrado de toda nuestra evolución Llamémosla la evolución, no importa no lo del darwinismo ¿sí? hablamos de toda nuestra historia vengamos de donde vengamos seamos lo que somos, no lo sé, yo no voy a venir acá a responder esas preguntas pero creo que hay tanta fuerza cargada allí porque a esta altura del partido quiero ser consciente de lo que somos capaces de hacer por lo menos hasta cierto punto después ya no sé, pero hasta cierto punto soy muy consciente de lo que somos capaces de hacer y soy muy consciente de lo que somos capaces al descargar esa energía al poner esa energía en un algo ese algo puede ser un objeto ese algo puede ser un símbolo, no quiero hacer ninguno para no meterme en quilombos para no meterme en líos, hablando mejor en un mudra eh, en una persona creo que cada uno de ustedes puede entender lo que estoy diciendo Viva donde viva. Cuando descargamos toda esa energía en un, en un ser, en un icono, en un símbolo, le estamos dando poder. Por eso es tan importante cuidar a quién le damos poder. Y eso también se refleja en una pareja. No me quiero de este tema porque al final yo rapidísimo me voy. Le <risa> juro que yo propongo un, un diagrama del programa, pero después me voy después me voy, que lo vamos a hacer, pero no me importa eh, yo lo disfruto así y creo que, que algunos de ustedes también y eso es, a, es de agradecer entonces y para cerrar este programa porque ya se complementa con el que sigue no lo quiero hacer muy largo eh, tengan cuidado el símbolo que portan tengan cuidado qué dice la remera tal vez que está en inglés y uno no lee inglés se no, no sabe qué dice tengan cuidado eh, tampoco se persigan, tampoco tengan miedo simplemente cuidado, simplemente sepan lo que están portando ¿Mm? yo no creo que por llevar esto eh, reciba una protección de la... no esto, este el poder sobre esto se lo doy yo y el significado que, que tiene se lo doy yo más allá de que es un símbolo adoptado no lo cree ¿Sí? ya lo haremos este símbolo pero es, un, es una idea que le doy yo es un recordatorio para mí pero por sí mismo esto se vende industrialmente porque está hecho ahí con la cortadora láser no sé qué cosa de, de, de hacer inoxidable por sí mismo es un objeto ahora el poder que tiene y bueno fue dado entonces tengan cuidado a qué le dan el poder eh, no lo quiero alargar más, espero no haberme, dicho, eh, haberme ido demasiado por las ramas, porque, como acabo de decir, es muy fácil en mí. Eh, dejen en los comentarios qué les parece. Eh, los invito, por supuesto, al próximo programa, donde hablaremos de símbolos en particular y sus significados. Y haremos como ahí un recorrido por culturas y, y, y un poco de tradiciones. Y, por supuesto, gracias como siempre, gracias por estar, gracias por, por los me gusta, por los comentarios. Está yendo todo muy, muy bien, muy lindo, así que más que agradecido. Y no olviden suscribirse eh, en la, y seguir a la gente de Reorder Irish Folk. Desde ya, un abrazo enorme y los espero en el próximo programa del Equilibrio del Puente. Hasta luego.